0: 你好，欢迎收听《温柔人类》，我是 Share， 在这里我们将以当代生活为原点，为你带来不一样的艺术解读。那么今天呢，我们就从网红艺术家入手，来聊一聊艺术和商业之间的关系。现在说起艺术和商业之间的关系，大家很多人都会想到2019年发生的优衣库的 T 恤哄抢事件，可能很多人还有印象。那一年啊，优衣库和艺术家 COS 联合出品了一款联名 T 恤，官方售价呢是99块钱。发售当日天都还没亮，优衣库的门前就排起了长队。在开门的那一刻，就像是釜山行的丧尸潮重现，有的人钻门，有的人匍匐前进，还有那种大清早起来去买菜的大爷大妈，不明就里的就被裹进了抢衣服的人潮里。大早上的鸡蛋没有买到，稀里糊涂的抢了几件衣服回家，全程都是懵的。这一个事件呢，在公众层面上引发了很多的讨论。从优衣库的角度来看，这一事件之后，优衣库摆脱了大妈衣柜的那种认知，整个品牌形象朝着更加潮流的方向靠拢。从艺术的角度来看呢，这一个事件让潮流艺术以及当代艺术的商业化开始进入了公共视野，不少媒体开始探讨，哎，艺术与商业跨界合作的可能性是不是还可以更广更多呢？以及为什么这样一个联名款能够引发如此疯狂的热度？这也是我今天想要借这个案例来讨论的，那就是商业和艺术之间的关系，尤其是在当代社会的语境下。艺术与商业之间的关系，相信这一季，也就是第二季的节目当中讨论的话题，会跟我们的生活产生更多的链接。我们在面对生活时有过的一些困扰，或许都能在这一季的节目里面找到一些思路。那么在这一期节目里面呢，我会分成几个部分。第一个部分，我会简单的说一下这位引发了全球疯抢的艺术家 Cos， 他到底是何方神圣？第二部分呢，让我们来深度扒皮，来看看 cos 它到底为什么会那么火。这个里面也会涉及到一些有趣的潮流方面的小八卦，大家可以当做边角料听一下。第三部分我们会展开说，在当下的这个社会环境下，除了 cos 与优衣库之外，还有哪些成功的艺术跨界合作的案例？那么第四部分的话，我们会从古今中外的层面上来回顾艺术与商业之间的关系。OK， 那就让我们开始吧。COS 到底是何方神圣？在2019年的哄抢事件发生之前，可能很少有人听过他的名字，甚至都不清楚 K A W S 这四个字母分别代表着什么样的含义。要说 COS 有多牛逼，一句话。咱们用拍卖记录来证明哈，毕竟真金白银不会说谎。2019年香港的春季拍卖会上 ，COS 的一幅作品刷新了记录，拍出了 1.16 亿的天价。不太关注拍卖的朋友们可能不太清楚这是一个什么样的水平，那么我就来做一个对比。两年后的2021年，在北京，一幅莫奈的作品拍了 1.15 个亿 ，COS 拍了 1.16 个亿，但是他才40多岁。人还活着，莫奈拍了 1.5 个亿，但是他已经死了好几百年了，作品是无可争议的杰作，在艺术史上有着里程碑式的重要意义，而且莫奈的作品是不可能再多一幅的了，莫奈再也不可能从坟墓里面坐起来再画一幅画了，所以这个牛逼程度大家应该可以有一个大概的概念哈。其实你们应该一定见过 cos 的作品。就算没有实际见过，也大都可能在朋友圈里面见过，甚至可能有过点赞之交。就是他的作品的一般形象，就是一个巨大的卡通形象，然后往往呢有两个叉叉来代表眼睛，脑袋呢是一个骷髅头，然后他这个小人呢，他戴着米老鼠的白手套一样的那种手套，然后脚上穿的靴子也很像是米奇同款，然后他经常用那种非常丧的姿势坐在那里。或者是弓腰驼背、垂着头的站着，或者是盘腿坐着，双手捂住眼睛。我跟大家打赌，你们肯定见过这些雕塑。不信的话，可以在我的公众号后台回复 “cos”， 关键字就是 “k a w s”， 收看图片。公众号的名称呢是 “gentle human”， 就是温柔人类的英文。好，那么我们言归正传，来聊一聊 “cos” 到底是一个什么样的人。“cos” <音乐>呢，他是一个美国艺术家，男的。四十多岁，原名呢叫做 Brian Donnelly。除了优衣库之外呢，他还和迪奥的男装系列、北面 North Face， 然后还有路易威登，还有潮人最爱的日本牌子川久保玲，以及球鞋品牌 Air Jordan 都有过合作。他和以上这些牌子合作的衣服，一件也就是、嗯、几千块钱人民币一件吧，这还只是官方原价，而在二手市场上，往往会以成倍的价格出现。当时很多人去抢那些99块钱一件的优衣库 T 恤的时候，就说啊，这可能是这辈子咱们能买到的最便宜、最买得起的一件 cos 联名了。毕竟不联名的作品更买不起。他的作品贵的嘛，一幅画一个多亿，便宜的那些小玩偶差不多也都是五位数起跳，有的要到六位数。COS 其实和 Katharine Banksy 这些艺术家一样，都是从街头涂鸦艺术起家的。前面这两个名字就是 Katharine 和 Banksy， 大家不认识的没有关系，因为我们后面还会再讲。现在我们说到啊 ，COS 它随随便便拍卖就上亿，然后 Banksy 的拍卖也经常创下天价。但是啊，在那种所谓正统的艺术体系里面，像他们这样子的街头艺术，其实一直是有点登不得大雅之堂的那个意思了，不同于正二八经的学院派艺术。所谓的学院派艺术，就是那种正经考个美院，有师承，有流派，从伦勃朗啊、达芬奇临摹起，讲起理论来头头是道。不同于这种学院派艺术，街头的涂鸦艺术呢，其实起源于平民阶层，往往就是一些非常叛逆的青少年。然后他们有非常强的表达欲和破坏欲，大晚上的背包里面装上几罐喷漆，然后踩个滑板、帆布鞋一蹬，然后趁着夜黑风高的就去城市的围墙啊、隧道啊，还有集装箱侧面、广告牌这些地方就去发挥创作了。你们就想啊，会干这种事情的人，他们能乖到哪里去，对吧？所以街头涂鸦呢，往往你从底子里边去深究，你会发现它跟朋克文化和叛逆精神都有相通之处。所以很多人他会借助涂鸦这种形式来表达自己对于社会现状的不满。随着社会经济的发展，世界变得更加的扁平，或者说人们越来越被一些普世的、扁平化的、不那么装逼的东西所吸引，比如说涂鸦艺术。随着越来越多的人通过涂鸦艺术表达出他们对社会政治的看法。然后，涂鸦艺术呢，也逐渐赢得了越来越多的话语,语权和注意力。Brian Donnelly， 也就是 c a w s 他小时候是一个美国的非常典型的那种小镇青年，他喜欢音乐，爱滑滑板，然后爱拍照，晚上呢经常出去搞一搞涂鸦，喷一喷墙。他在一个采访中说过：“我年轻的时候不觉得自己是在搞艺术，我完全没有把自己在做的事情和艺术联系在一起。”他觉得艺术家都是那种书里边已经死了几百年的人。后来呢，他就去纽约上学了。那个时候差不多是九十年代末期吧。他搬去纽约的时候，非常幸运地赶上了涂鸦运动的风潮。俗话说，站在风口上，猪都能飞，更何况是一个有天赋的人？所以他的作品非常迅速地就被世界给看到了。他早期的涂鸦呢，只是一些很常见的字母涂鸦。搬到纽约之后，他的第一个涂鸦的主体形象逐渐成型了。这个形象呢，被称为 Bandy。非要形容呢，它就很像一颗精子，对，就是那种人类的精子。它有着长长的尾巴，柔软的条形身体，然耗子的小耳朵和小眼睛。<笑> Bandy 和很多名模有过合影。比方说凯特摩斯 ，OK， 故事是这样的：当时很多时尚品牌都开始流行做巨幅的楼宇广告，顶天立地的挂满一整面墙。在被广告占领之前啊，这些墙都是涂鸦的好地方。发现自己的涂鸦圣地被广告侵占之后 ，Cos 非常生气，他就决定夺回这些地盘。所以他会在这些巨幅广告上去做涂鸦，去做二次创作。却与广告本身的图像去形成一种共生的关系，然后也就是这个做法让他火了起来。后来他不知道从哪儿搞到了一把万能的钥匙，这把钥匙能够打开纽约市所有公交车站台上的广告灯箱，然后他就会趁着夜深人静去把广告灯箱打开，把原有的广告海报偷出来带回工作室，完成二次创作之后，第二天。再在众目睽睽之下把这些被篡改过的海报再挂回去，因为他的整个过程中态度过于坦然，周围的人、那些等车的民众甚至不会觉得这有什么不妥，他们只以为哦，这是一个工作人员。前文里面提到的那颗像一个人类精子一样的涂鸦形象 Bandy， 就是在这个时候和凯特摩斯一起出现在 CK 的内衣广告里的。整个画面非常的协调，完全不违和，甚至有一丝可爱。大家如果想看这张照片的话，还是在我的公众号后台发送关键字 cos， 那么就可以看到。他一开始做这些事情的时候，他完全没有想过赚钱啊、商业化啊这些事情，纯粹就是爱好使然。因为他当时还有一份全职工作，就是作为动画师给迪士尼的动画片画背景。1996年版本的《幺零幺斑点狗》就有他参与了背景的绘制。想到一个拍出了一个艺作品的艺术家，也曾经是打工人，不知道为什么就会让人觉得，嗯，多多少少还是有点欣慰。一开始呢，就是 cos， 他甚至觉得，因为过坏了各大时尚品牌啊，还有奢侈品牌的海报，自己可能会被这些品牌拉黑。但他万万没有想到的是，这些品牌不仅没有拉黑他，还对他表现出了极大的兴趣。经过他二次创作的海报，甚至登上了时尚杂志，而他本人也接受到了时尚杂志的采访。而 cos 为什么火起来？以及为什么他可以得到和优衣库的合作，这大概要从1997年他的一次日本之行说起。其实 ，cos 在全球的爆火以及它的整个流行都与亚洲息息相关。亚洲市场可以说是构成了他职业生命前半段的重要组成部分。1997年的时候，他受日本同学邀请去日本玩了一趟，在那里呢，他认识了一个叫做长尾智明的日本人，这个人也被称为 NIGO。这个人大家记一下，因为在后面很重要。Nigo 是此后十几二十年间日本潮流文化的重要人物。今天我们去逛街会发现很多商场里面都有一个潮牌，就是 logo 是一个大猩猩的那个牌子 ，The b a t h i n g Ape。这个牌子就是 Nigo 创立的。虽然现在他已经把这个牌子卖给了 IT 集团，但是当年非常潮的。二十年后呢 ，Nigo 成为了优衣库的创意总监。今天我们去看优衣库的一些联名款 T 恤，大家经常说优衣库是杀疯了，因为它有很多的艺术家联名款，除此之外还有什么漫威啊、迪士尼、美少女战士等等等等各种爆火 IP 的联名款，甚至连日清拉面的联名款都有，几乎没有人可以一分钱不花的从他们的 T 恤去走出来，而这些来抢钱的联名款 T 恤，就是 n i g 够做了优衣库创意总监之后的业绩。在尼古上任后，他的第一件事情就是找到了 Cos， 邀请他来进行 T 恤联名的合作。这个时候 ，Cos 已经非常有名了，但是优衣库的这个合作还是让他感到非常的兴奋。在一次采访中 ，Cos 说：“我知道自己现有的产品和这些作品没有服务到很大一部分的目标受众。我不喜欢那些喜欢我作品的人要花几百刀去买一件 T 恤衫。”我有一种去与更广大的人群对话的欲望，这种欲望推动着我把自己的艺术以更不传统的方式推出去，以此来消解传统艺术和商业艺术之间的界限。所以，除了优衣库99块钱一件的 T 恤衫之外 ，cos 在那几年里，包括现在，他都在更频繁地去做一些看起来很令人震惊的公共艺术，比方说他在。香港、卡塔尔、长沙、苏格兰、台北、纽约、曼谷等等这些城市，都树立起过巨大的，高达十几米，甚至是三四十米的巨型雕塑。这些巨大的卡通形象，往往都以一种看起来非常难过、悲伤的造型出现。它经常会和当地的特色结合来进行创作，比方说，在苏格兰的展览场地是一片开阔的森林。于是，所有雕塑的材质都是木头做成的，与背景的森林啊这些环境相得益彰。2019年，在香港，它结合香港临海的这个特点，展出了一个长达40米的充气雕塑。这个巨大的充气雕塑漂浮在维多利亚港上，与周遭的跨海大桥还有高楼大厦形成了不合常理的大小对比，带来了非常强的视觉冲击。温柔人类播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。期待你的关注和反馈，我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello at marketmedia com。如果要细究 cos 的爆火，一呢是因为运气好，赶上了时代的潮流；二呢是因为它够机灵，思维不僵化。能够灵活的随时拥抱时代的变化。三是因为他和画廊保持了良好的关系。我们前面聊的一些内容呢，可以说是涵盖了第一点。现在我们来聊第二点，就是他如何灵活的拥抱时代变化。他从来没有给自己下过定义，因为一旦给自己下了定义，有很多事情就不能做了，比如。一旦把自己定位成艺术家，那就会不可避免的在乎评论人的意见啊、美术馆的认可，以及拍卖市场的价格和藏家的反馈。那整个人他就在框架里面就卷起来了。Haus 他从来不给自己下定义。一九九九年他在日本的时候，认识了一批日本潮流文化的重量人物，除了前面提到的 The b a t h i n g Ape 的创始人 Nigo 之外，还认识了日本潮牌 Stash 和 f u t u r o 的创始人。这一波人当时已经在搞玩偶这个行业了，或者是爱好吧，就有人建议 cos 也把自己的涂鸦形象来做成玩偶试试看。如果是换成正统艺术家，肯定就给否了，觉得自己不能做这么自降逼格的事儿。但是 cos 不是呀，他觉得这个点子很有意思，也很想看看自己的作品从二维平面转换成三维立体是什么样子的，于是他就立刻开搞。这个时候呢，为了应对三维立体的这个创作，他的第二个涂鸦形象就诞生了，就是我们今天在很多网红打卡地都见过的那个双眼是叉叉、骷髅头、戴着米奇手套和米奇靴子的悲伤小人，他的名字呢叫做 Companion 伙伴。首批出来的几百个伙伴玩偶火速卖光，最早的一批卖家基本上都是来自于亚洲市场，像在日本啊、香港啊这些地方的藏家。收到了市场的良好反馈之后 ，Cos 非常有商业头脑的成立了自己的网站，直接 D 2 C 一步直达受众，没有中间商赚差价，这也成为了他之后爆红的基础。因为他的受众可以直接从艺术家这里获取信息，而不必通过画廊啊、艺术评论家啊这些二手渠道。可以说啊，他在现存的已有的又老又旧的那种艺术体系之外，另外创造了一套属于自己的玩法。他是一个非常聪明的人，一方面他勇敢地打破艺术界还有商业界的传统模式，另一方面呢，他也在积极拥抱艺术界的一些玩法，和他的作品以及商业广告之间也产生了一些共生的关系，并且从中获利。关于他如何拥抱传统体系并且从中获利，这就来到了我们要说的第三点，那就是。COS 和画廊之间的良好关系，在2019年之前啊，他都是被一个画廊代理的，这个画廊叫做贝浩登，他和贝浩登画廊保持了长达十年的合作关系，可以说在他前期的逐步走红上，贝浩登画廊功不可没。贝浩登画廊呢，也算是一个画廊中的异类吧。COS 在艺术界有多么反叛，那么贝浩登在画廊界就有多么反叛。所以说，他们两个真的是天生的一对儿。咱们可以粗略地把艺术界理解为由美术馆、批评家、画廊、藏家、艺术家和拍卖行这六大要素组成的世界。在这个世界里呢，艺术家负责搞创作，由画廊代理卖给藏家，由画廊组织举办展览，邀请评论家来看。评论家喜欢呢，那就更上一层楼；评论家不喜欢呢，那就往下跌。被藏家和评论家捧到一定地位了，就会引起美术馆的注意。如果人还活着，但作品已经被美术馆收录了，那就算是完成了一个小目标。红到了一定程度，藏家就会把自己买的作品拿出来放到拍卖市场上去交易，这个叫做二级市场。我们听到的那些几亿啊这样的天价拍卖，往往就出现在这样的二级市场上。在过去，这整个世界。就是美术馆、批评家、画廊、藏家，还有拍卖行，都是由上流社会组成的。在这群人里面，最接近工人阶级的，大概也就是艺术家本人了吧。贝浩登画廊的创始人叫做埃曼纽尔·贝浩登，他出生于一个普通家庭，和商流社会毫无关系。他从小就很喜欢潮流文化。还有先锋的音乐、电影、DJ 打碟、服装设计、艺术啊什么的都能来点他刚入行的时候非常非常穷，穷到去国外办展览的时候，那些展品都是他自个儿装在行李箱里拖过去的。因为正常来说的话，展品到国外去展览，应该是由专业的人来装箱、打木框、走专业特殊的货运渠道、上巨额保险过去。但是他没有钱嘛，就只能自己装箱子里托运过去。在这种巨大的经济压力下，他玩了命的卖，因为但凡有哪一场交易他没有卖出去东西，他挂了零单，那就完了，资金链全部断裂。在这样的条件下，贝浩登他很难去代理一些已经很有名的艺术家，他就只能去挖宝，去挖那些在主流的视线之外的艺术家。村上龙可能很多人都听过他的名字。因为他跟 LV 有过很长期的合作，就是这样子被他挖宝挖到的。还有达明赫斯特，就是那个把鲨鱼的尸体封存在玻璃缸里的艺术家，也是由贝浩登代理的。对，所以我们就可以看出，贝浩登代理的艺术家都很惊世骇俗，不走寻常路，饱受传统艺术界的批评。而贝浩登呢，也会拿出包装明星的架势来给艺术家造势，比方说村上龙。尤其是2007年，村上龙和路易威登的合作。传统的艺术界非常看不上时尚界，其实也并不是针对时尚界。确切的说，传统的艺术界谁都看不上。2007年，被浩登代理的艺术家村上龙和路易威登做了一个奢侈品的联名合作，这件事在当时给整个艺术界带来了地震一样的效果。因为在此之前，人们想都不敢想，艺术的商业化竟然可以做到这种程度。大概意思就是，嗯，虽然大家都是出来卖的，但是你怎么能卖到连脸都不要了呢？但是村上龙与路易威登的这个合作，在艺术上和商业上都大获成功。他们合作的联名款手袋，现在在奢侈品二手交易市场上都要比普通手袋更贵一些。一年之后，村上龙的作品也在纽约创下了拍卖记录。从这一刻开始。艺术界终于低下了自己高贵的头颅，在真金白银面前俯首称臣。也是从这一刻起，贝浩登画廊终于找到了属于自己的流量密码，那就是将艺术品与奢侈品、潮流文化还有音乐不断地做跨界结合。艾曼纽尔·贝浩登甚至学会了联合音乐节的潮流人士来搞艺术，比方说美国的说唱歌手 f a r r e l l Williams。随着潮流文化的波及，艺术和商业、时尚还有音乐之间的界限越来越模糊。有的人你以为他是个说唱歌手，后来发现他其实是在搞行为艺术。比方说，说唱歌手 c a n y o n West（ 坎爷）。侃爷在时尚潮人中的地位无需多言，但是他和艺术的关系也是千丝万缕。他甚至有次在演讲中说。我如果决心搞艺术的话，不会比毕加索差的。<笑> OK， 我们先说一下他和艺术的千丝万缕的关系吧。他07年的一个专辑封面是村上隆设计的， 0 9年的 MV 是村上隆导演的， 0 8年的专辑封面是 COS 设计的。但是我个人最喜欢的一个他和艺术界方面合作的作品，是他找了艺术家 George Condo。把他前妻就是卡戴珊家一家的几个女的，都给画在了一只几十万的爱马仕铂金包上，然后在这个包上，啊、呃，卡戴珊一家的女的都非常的都是裸体，然后面目狰狞，然后肉体扭曲，肉欲、物欲还有情欲，全部都扭曲的高度集中在一个可以说是当代消费主义缩影的包包上。就非常具有一种当代行为艺术的样子，很有意思，大家可以找来看看，或者也可以在我的公众号后台查看这个图片。除了侃爷呢，亚洲的权志龙 （G Dragon） 也是说唱歌手界的大收藏家。前面提到的 Cost Companion 玩偶雕塑，他真的是有了不要太多。然后还有侃爷最爱的同款艺术家 George Condo 的画作，然后权志龙家里也都有。权志龙家里甚至还有很多品味非常好、全球限量版的中古设计师的家具，他还会把马蒂斯的画印在窗帘上当做遮光，整个的品味就非常的独特。怎么说呢？权志龙的品味其实也是挺好的。从村上龙之后呢，呃，时尚界和艺术界之间就像是推翻了柏林墙的东西德瞬间紧密合作了起来。路易威登呢，他们继续深化自己对于。日本艺术家还有对于涂鸦艺术的热爱，先后与草间弥生、Richard Prince， 还有 Stephen s p u r r o w s 展开了合作。跟 Stephen 的合作的那个涂鸦系列，我个人是最喜欢的。然后迪奥呢，则找到了擅长金属镜面处理的艺术家，然后合作出品的金属镜面皮革的戴飞包，非常具有朋克叛逆的精神，非常的好看。是我这种不喜欢带飞包的人都要夸一句的程度。比利时的包袋品牌 Delvole 在发扬民族文化，以已故的比利时国宝艺术家 Renee Margaret 为灵感，出品了一系列的包袋，也非常的可爱。在这个合作的过程当中呢，品牌提升了逼格，艺术家赚到了钱，还扩大了知名度，提升了自己的商业价值，借助时尚品牌的宣传力度，让更多人了解了艺术。在这个过程当中，富人买了包，穷人看到了展览，怎么算？我觉得都应该是一笔蛮划算的生意吧。以往说到商业与艺术，很多人都会觉得，啊，艺术与商业不共戴天，艺术怎么能沾染这种铜锈气息呢？你怎么可以用商业来玷污艺术？其实啊。历史上的绝大多数艺术家都是商业艺术家，如果没有当时商业体系的支撑，他们可能都会被饿死，何谈名垂青史？就连我们今天说起来啊，觉得他圣洁无比的文艺复兴三杰之一米开朗基罗，也是一个非常善于运作自己的商业小天才。而文艺复兴的崛起，其实也与当时佛罗伦萨的统治家族美第奇家族的赞助息息相关。像达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗这些人，每个人背后都有大金主，不是像美第奇家族这样的统治家族，就是罗马教廷。有的人甚至是教皇宠儿、甲方最爱。而当时的统治家族和教廷的认可，就像是今天的美术馆收藏一样好使。一旦得到上面的首肯，其他的达官贵人们纷纷跟进，就像买股票一样。这和今天的艺术品拍卖的一级市场、二级市场之间也没有什么本质区别嘛。到了16和17世纪，也就是荷兰的黄金年代，当时荷兰贸易繁荣，经济非常的发达，催生了很大一批做生意的城市中产阶级。富起来的城市中产阶级在吃饱穿暖了之后，有了一些精神上的追求，那就是买艺术品。甲方的需求倒比乙方进行改良。在这一段时间里，横向对比，我们会发现荷兰的艺术表现形式和欧洲大陆上其他国家都不太一样。以前艺术的甲方是教会和宫廷，整体的画的 size 偏大，题材非常的恢宏。但是中产阶级的家没那么大，他们更偏向那种。可以装饰室内的小 size 的静物画，或者是人物肖像画。荷兰的艺术家们 get 到了这个需求，积极的应对市场的需求，推出了很多适合家庭的静物画、肖像画以及群像画。优秀的乙方能够在甲方的重压下依旧发光。这一时期诞生的艺术大师们，包括但不限于什么伦勃朗啊、维米尔啊、列文斯啊、哈尔斯等等等等。就算是有甲方的重压。几百年后回过头再看，他们依然是艺术史上的大师。法国大革命之后，各国的皇室统治被陆续推翻，社会风向产生了变化，艺术家们再次积极求变，从此走出了宫廷，走上了街头，拥抱普通民众，开始描绘市民阶级的生活以及田间地头的劳作。于是就有了巴比松画派，有了写实主义。画面里的人有可能是农民，有可能是工人，不再是王子和公主。讲到这里呢，我想总结一下，艺术和商业不应该是相悖的。艺术和人一样，都是时代的产物。如果说时代是浪潮，那么顺应它的人就是冲浪者，能够总在风口浪尖，拥抱属于自己的时代，去成就属于自己的事业，这是一件值得骄傲的事儿啊。OK， 让我们回到之前的主题，就是。一个想发财的艺术家，他还是好艺术家吗？我觉得人对财富有渴望是一件非常自然的事儿，几乎每一个人都想发财，艺术家也不例外。如果我们能够在追求财富的过程中，还留下一些有意义的作品的话，那就更好了。所以，我认为一个想发财的艺术家，不仅是好艺术家，还极有可能成为一位伟大的有钱的艺术家。如果说 COS 的案例有给到我们什么启示的话，那就是不要给自己设限，不设限才能不断的突破边界，创造更多的可能和作品，以及发更大的财。而至于我们自身与金钱的关系，我想这是一个毕生都要为之奋斗和纠结的话题。也欢迎大家在评论区与我分享你的看法，或者加入我们的读者群。关于这一期节目，我还有很多很多没有说完的话，还有很多很多没有说完的小故事。希望我们可以在群里继续交流。在节目的最后，我祝所有的听友们都发大财，也都能做出自己引以为傲的作品。